0: Velkommen. Du skal nu høre en af mange fortællinger om herregårdens historie og deres omkringliggende landskab og kulturmiljø. Fortællingerne er udarbejdet af Gamle Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Dansk Center for Herregårdsforskning. Gå på opdagelse i Herregårdsfortællingerne og meget mere på danskeherregård.dk. Fortællingerne kan høres på tur i landskabet nær en herregård eller hjemme i stuen via hjemmesiden eller din podcast tjeneste.
1: Herregårdenes jord og skove har gennem tiden været scene for en lang række dramatiske begivenheder. Særligt under den tyske besættelse af Danmark fra 1940 til 45 har landskaber omkring de danske herregårde været brugt aktivt af både besættelsesmagt og modstandsbevægelser. Herregårdenes selv indgik gerne som en vigtig del af tyskernes etapevæsen, altså beslaglæggelsen af eksempelvis bygninger og jordgods, som en del af besættelsesmagtens såkaldte krisenødvendighed. I den forbindelse kom en række danske herregårer under tvang i tyskernes besiddelse. Og på gammel Estrup på Djursland kan man endnu i en af dørkammene på anden sal se en tysk officerers autograf samt datoen. Måske har det været en markering af, at værelset var hans, da herregårer oftest anvendes til at tropper. Nogle gange levede disse tyske officerer i overordentlig luksus, hvorfor også de fornemme og rigt udstyrede herregårer blev udvalgt til beslaglæggelse. De store områder omkring herregårdene spillede i mange sammenhænge også en vigtig rolle under besættelsen. Området omkring Rosenholm på Djursland anvendtes hyppigt af den såkaldte Hornstedt-gruppe, og i året syd for Aarhus var modstandsbevægelsen særdeles kreativ og brugte sarkofagen i Holstein-Ratlov-familiens hvor de æderlige fra herregården Rathlovsdal lå begravet til våbendepot i en periode, ligesom der foregik natlige våbeninstruktioner på loftet under kapellets tag. Det enorme skovdistrikt ved Lønholm, der er en af de største i Aarhus Amt, har i kraft af sin størrelse også været omgivelse for en række forskelligartede begivenheder i forbindelse med besættelsen. Skoven indbefatter de gamle skovarealer, der tilbage i tiden hørt til herregården Lønholm og Gamle Lestrup, samt Eldrup Skovområdet tættest ved byområdet, der kaldes Porsbakkerne, brugte af tyskerne som flyreskjul. Ved gamle Estrup skovridergård klargjordes våben og frihedskæmperarmbindende af den lokale kampdeling, der skulle bruges på befrielsen den 5. maj. Blandt andet blev tyskernes depot og flyvepladsen ved Thierstrup sikret af disse modstandsfolk, og i de følgende dage anholdes mange sympatisører og nazister af modstandsgruppen. Beretningen om modstandsarbejdet i Holmskoven du nu skal høre, er oprindeligt fortalt af modstandsmanden Søren G. Nielsen, der ved sin tilflytning til Arlingaerbro i 1943 blev været af den lokale sognepræst, Hagen Erwin Bielefeldt. Her er London, BBC sender til Danmark.
0: I sommeren 1944 begyndte modtagergruppen, som havde fundet et fortrinligt nedkastningssted i Gjesing Mose, dybt inde i Løvenholmsgården, så sit arbejde.
1: I hører os i 19 meter bandet. For to bølgelængder i 31 meter børnede, i
0: 41 meter børnede og for 1.500 meter. Over BBC-radioen fra London skulle kodesignalet komme, når der var nedkastningsfly på vej. Hilsen til Job. Ja, Job var vores gruppes navn. Og vi skulle om natten stå på pladsen i Løvenholmskoven og blinke med lommelygte i morse op i luften, når vi hørte maskinen komme. Den kom sindigt og forsigtigt kredsende. Nej, den kom som et styrtdyk ned over pladsen. Og huhej, så var der kastet 12-13 containere ned. Og vi får straks til for at få dem af vejen og kamufleret. Så blev de få dage senere hentet af en elbil fra Randers. De blev tømt, og lastbilen kørte bort med våben og ammunitionen. Vi fik også på den måde en del våben til os selv. Blandt andet nogle Smith Wesson-pistoler samt ammunition. Og enkelte gange var der også nogle pragtfulde australiske uldsokker med i containerne. Og jeg fik så gar en gang også et helt nyt cykeldæk af den gode slags. Bagefter skulle vi så kaste containerne i Langesø, når de var blevet tømt. I øvrigt fik vi lige inden dagen en forskrækkelse af format. Vi hørte pludselig tunge tramp i skoven tæt ved. Og vi tænkte, at det der også var som bare pokker, at tyskerne skulle kunne finde vej helt derind i skoven. Nå, men vi tog altså ud for at dumpe de 12-13 containerbeholdere nede i den dybe sø. Men det viser, sig, da vi havde kastet den første af de tømte beholdere ud, at de var lufttætte. Beholderen flød nok så nydeligt ovenpå og sejlede sted på søen i det bulrende mørke. Vi måtte have fat på den igen, og derfor tog vi hofjermester Utentals båd ved at sprænge låsen og det lykkedes os, da også at for fat i kalorius, selvom vi næsten ingenting kunne se trods lygterne. Vi fik beholderen brækket op igen, så den kunne synge til bunds, og derefter fik de øvrige beholderen samme omgang.
1: Fortællingen er baseret på kilder fra Aling Aarbro på kryds og tværs af Sighed fris og Agning Bymuseum, med støtte fra Region Midtjylland, Realdania og Nordlys Vækstpulje.